0: Rechtsherzinsuffizienz. Was hilft außer Wassertabletten?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn Ihr Herz nicht mehr richtig arbeiten will, wenn Sie unter einer Herzinsuffizienz leiden, dann gibt es viele Methoden, Ihnen zu helfen, denn jede Erkrankung verläuft anders. Und es kann sowohl die linke Herzhälfte als auch die rechte betroffen sein. Bei mir ist Privatdozent Dr. Tudor Konstantin Pörner. Er ist Chefarzt der Kardiologie und Pneumologie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben. Sehr gerne. Vielleicht als erstes,
1: Herzinsuffizienz
0: spielt hier eine große Rolle in
1: Deutschland? Auf jeden Fall. Das ist in allen Industrienationen und inzwischen auch weltweit die häufigste Sterblichkeitsursache und bei uns zu Lande eine der führenden Ursachen für Krankenhausaufenthalten.
0: Ja, was genau passiert da? Also wodurch entsteht diese Schwäche? Sagen Sie ja nicht, sondern Insuffizienz. Wodurch?
1: Ja, die Herzinsuffizienz ist äh, eigentlich die äh, Folge von verschiedenen kausal sehr unterschiedlichen Herzerkrankungen. Beginnt mit der häufigsten äh, Ischämie des Myokardes, also chronische oder akute Corona-Syndrome, sprich Herzinfarkte. Gefolgt natürlich auch von Herzklappenerkrankungen, meistens erworben, höheren Alter aber auch seltenere Formen nach einer Herzmuskelentzündung, auch nach bestimmten Herzrhythmusstörungen, nach Speicherkrankheiten etc. Die Herzinsuffizienz ist, wenn Sie wollen, die letzte funktionelle Etappe, wo insgesamt das Organ den Anforderungen des aktiven Lebens nicht mehr gerecht wird. Ja,
0: Stichwort aktives Leben. Welche Symptome gibt es für diese Insuffizienz?
1: Äh, Luftnot, das ist das Leitsymptom. Ja. Ähm, also das ein eine, eine Lungenstauung. Ja. Also, äh, der Zaun kommt näher dem Haus sozusagen. Die äh, drei, vier Etagen werden eine oder zwei, das auch mit Schwierigkeit, gefolgt natürlich auch von äh, Beinschwellungen, äh, mhm. wenn das, Herd, das rechte Herz auch mit betroffen ist und äh, irgendwann auch Wasser ansammelt im ganzen Körper bis hin zur Bettlägerigkeit.
0: Ja, ähm Gibt es da einen Unterschied bei den Symptomen zwischen der äh, Insuffizienz des linken Herzens und des rechten Herzens?
1: Ja, man kann das didaktisch trennen. In der Praxis kommen die sehr häufig zusammen. Also die Linksherzinsuffizienz ist ähm, eigentlich äh, eine Symptomsumme, wo eigentlich die Lunge gestaut ist. Eine gestaute Lunge kann nicht mehr ohne äh, extra Anstrengung arbeiten und äh, der Patient verspürt Luftnot bei immer geringer Anstrengung. Ja. Das ist die Linksarztinsuffizienz. Und wenn auch der große Kreislauf äh, Stauungszeichen dann hat, dann sind die Beine dick, Wasser sammelt sie an im Rippenfell, also äh, Pleuragüse, wie wir es medizinisch nennen, ja. und so weiter. Und äh, das Körpergewicht nimmt natürlich zu.
0: Ja, ähm, jetzt sagten Sie ja vorhin, also entweder geht es darum, dass zu wenig Blut ins Herz reinkommt oder es gibt Stress mit den Klappen, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Ja, also äh, die Herzkraft ist häufig äh, vermindert. Das ist diese Form der Herzinsuffizienz mit verminderter Pumpfunktion. Das ist äh, eine der häufigsten. Und äh, äh, dabei ist natürlich das Herz nicht nur schwach, aber vergrößert sich ja auch. Ja. Und äh, irgendwann werden die Klappen undicht, also die atrioventrikulären Klappen, die Klappen zwischen den vorgaben und den Kammern undicht, weil eben die Klappenringe dieser Vergrößerung des Herzens auch folgen und entsprechend nicht mehr abdichten.
0: Ja, ähm, wenn man jetzt weiß, dass es eine Linksharzschwäche ist oder eine Linksharzinsuffizienz ist, ähm, wie, wie, wie fängt man da die Behandlung an?
1: Ja, also wenn die Pumpfunktionsminderung festgestellt ist, dann gibt es zum Glück heutzutage einige Medikamentengruppen, die bewiesen sind, dass sie nicht nur die Lebenserwartung verbessern, aber auch signifikant die Lebensqualität der Patienten, Patientinnen verbessern. Also wir nennen sie die Big Four, da sind ja vier Substanzgruppen, die äh, eigentlich bis auf absolute Kontraindikation immer dabei sein müssen.
0: Ja. Ähm, und ähm, helfen die auch für die rechte Seite?
1: Äh, leider nicht. Ähm, man muss sagen, die rechtsprävalierend rechtsprävalierende oder rechtsführende Herzinsuffizienz ist nicht nur ein Begleitphänomen, aber manchmal auch eine eigenständige Erkrankung. Deshalb muss man das eingehend untersuchen und auch tatsächlich einordnen. Und für die ähm, rechte Herzhälfte, wenn man so will, gibt es keine bewährte medikamentöse Therapie außer Entwässerung, ja. was natürlich nicht immer von allen so vertragen werden kann und nicht immer erfolgreich ist.
0: Ja, genau. Wir sprechen ja eigentlich über beide Herzhälften. Aber ich glaube, für die Linke gibt es schon viele gut beschrittene Wege. Aber bei der Rechten scheint es ja so zu sein, wie Sie sagten. Da hat man es oft lange mit Wassertabletten versucht und ansonsten gesagt, du musst damit leben. Sagen Sie das dann nicht wahrscheinlich? Naja,
1: wir lernen. Wir, ja. wir lernen. wir lernen in den letzten 10, 15 Jahren, durch die, insbesondere durch die Entwicklung der minimalinvasiven Therapien, die sicherlich erstmal gerichtet sind äh, oder waren auf die Klappen der linken Seite, auf die Aortenklappe, auf die Mitralklappe. Dann äh, haben wir natürlich auch gesehen, dass jede Menge Patienten doch nicht so profitieren davon. Und die Studien zeigen, dass wenn tatsächlich eine Rechtssatzkomponente mit dabei ist, dann ist nicht nur die Prognose, also die Mortalität der Patienten ähm, in Exzess, sondern auch ähm, der Therapieerfolg bei Therapie zum Beispiel der linken Herzklappen, der Aortenstellung oder der Mitralinsuffizienz, ist begrenzt. Das heißt, wir müssen die rechtsprävalierende Herzinsuffizienz, die Rechtskomponente immer, immer mit im Blick haben. Das kennen die Kollegen aus der Herzchirurgie nur sehr gut, weil gerade nach Implantation eines Kunstherzens für die linke oder linksprävalierende Herzinsuffizienz, häufig profitieren ähm, die Patienten profitieren nicht so viel, wenn die rechte Seite nicht mitzieht. Also das Herz hat zwei Hälften und beide tragen dazu bei, dass der Behandlungserfolg äh, von Dauer ist.
0: Was kann man denn dann tun für die rechte Herzhälfte, wenn Tabletten schon mal nicht helfen?
1: Momentan äh, tatsächlich nicht so viel. Also die rechte, also die rechte Herzkammer ist einmal dünner, mhm. äh, hat nicht so viel Myokard. Dort äh, spielen verschiedene Prozesse ein bisschen anders als auf der linken Seite. Allerdings äh, wir haben verstanden, dass in dem Moment, wo zum Beispiel die Rechtsherzbelastung durch eine Volumenbelastung, also durch zum Beispiel eine starke Undichtigkeit der Trikuspidalklappe der rechts situierte atrioventrikuläre Klappe entsteht, dann äh, kann eine zielgerichtete Therapie, die die Tricuspidalklappe dichter macht oder gar sehr dicht macht, helfen und auch die Prognose verbessert. Wir haben in den letzten fünf, sechs Jahren klare Studiendaten dazu, die äh, uns auch ermutigen, die Tricuspidalklappe auch anzugehen mit interventionellen Mitteln. Und das tun wir auch, äh, auch bei uns in der Klinik.
0: Und wie funktioniert das, sodass man sich das vorstellen kann?
1: Ähm, die Tricuspidalklappe ist die größte Herzklappe des Menschen überhaupt als Fläche. Ähm, ist eine sehr komplexe Struktur, ist viel komplexer als auf der linken Seite die Mitralklappe. Kann nicht nur drei Taschen, kann auch manchmal vier oder fünf auch haben. Man muss erstmal äh, richtig lernen, diese Klappe mit... Ähm, ähm, Echokardiographie, das ist die beste Methode abzubilden ja. und um zu verstehen, welche Mechanismen dazu tragen, dass die Klappe undicht ist. Und dann können wir natürlich eben diese primäre Ursache adressieren. Ist eigentlich der Ring schon so weit dilatiert, dass man, dass die Klappe gar nicht mehr sozusagen zu, zu schließen kommt. Also ausgeleiert, ja. ja. Ausgeleiert, wie Sie ja. gut sagen. Ja. Ja. Dann kann der Ring zum Beispiel durch ein Banding, durch ein, also ein, ein der, ähm, der Device nennt sich Cardioband, kann man damit auch diese Ringfläche reduzieren und die Undichtigkeit auch verringern. Ähm, da ist aber eine relativ extreme Form. Wenn allerdings äh, punktuelle Defekte da sind, ne? also wo diese Insuffizienzjets entstehen, die können wir durch Clipping-Verfahren. Wir haben zwei Systeme, beide sind, haben äh, ja, Vor- und Nachteile. Äh, wenn wir äh, sie einsetzen und äh, Erfahrung damit haben, dann können wir auch gut unterscheiden und damit haben wir eine äh, zielgerichtete Patienten-individualisierte Therapie dieser Form der, der, der ähm, Rechtssatzbelastung in mhm. der Hand. Darüber hinaus gibt es natürlich leider viele Patienten, die sehr spät kommen, wo man an der Klappe und auch am Ring nicht mehr viel Vernünftiges machen kann. Denen kann aber trotzdem geholfen werden, in der Situation, wo wir wissen, dass die Herzchirurgie eigentlich keine äh, vernünftige Methode mit einem akzeptablen Risiko liefern kann, durch zum Beispiel eine heterotope Klappenimplantation helfen. Heterotop heißt nur, dass wir neue Klappen einbauen, nicht an der Stelle der alten Klappen, sondern in die Hohlvenen, die eigentlich die zuführenden Röhren sind, sozusagen, die das Blut in, die, in das Herz, in das rechte Herz bringen und die sind natürlich auch immer ähm, Belastet, da fließt das Blut zurück in diese Hohlvene, wenn die, wenn das rechte Herz versagt. Und wenn wir sie mit speziellen Stentklappen dicht machen, dann haben wir das Problem meistens komplett beseitigt und die Leber kann sich entstauen, der Körper kann sich entstauen. Das nennen wir heterotope Tricuspidalklappen. Ersatz.
0: Das alles ähm, ohne den Brustkorb zu öffnen, sondern Absolut. einfach nur ja, das durch sind den alle,
1: alle, alle Interventionen. Ne? Ja. Wir müssen natürlich nur die Patienten so gut, äh, nicht nur echokardiografisch, aber auch klinisch betrachten, äh, auch in ihrer psychogenen Komponente. Also, was erwarten die Patienten von uns? Was sind sie in der Lage mitzugehen? Würden sie noch mal ein zweites Verfahren mitmachen, wenn das erste nicht klappt? Ähm, was haben die ja für Ziele in, in, in ihrem Leben? Also ist nur Überleben wichtig oder auch Lebensqualität? Und dann zusammen mit unseren Herzchirurgen und mit unseren äh, Bildgebern versuchen wir natürlich die beste Therapieoption für sie herauszuarbeiten.
0: Ja, ähm, wir sprechen ja jetzt bereits über den Eingriff, also über ja. den kardiologischen oder eventuell auch der von den Kollegen der, der Chirurgen. Hm. Bin ich danach geheilt? Also ich, was ich mich so frage, das ist ja eine chronische Krankheit eigentlich. Und wie, wie groß ist mein Teil daran oder die Verbindung zu meinem Hausarzt? Oder reicht es einmal bei Ihnen gewesen zu sein?
1: Nein, Sie sprechen genau das Problem. Herzinsuffizienz kann man nicht heilen, außer in ganz, ganz... Selten Situationen einer Myokarditis, aber dann heilt das Organ meistens von selbst. Ähm, die Herzinsuffizienz ist eine chronische Situation, die, die will verstanden werden vom Patienten, akzeptiert werden und kontrolliert werden. Und äh, das kann nicht die Aufgabe des Gang äh, aus dann sein. Also äh, wir sind natürlich, wir liefern unseren äh, unser Anteil bei der akuten Dekompensation, indem wir den Patienten wieder rekompensieren beraten, eventuell auch Interventionen behandeln, wenn das notwendig ist. Aber dann gehört der Patient zu Hause monitort. Mhm. Am besten durch sich selber, wenn das nicht mehr möglich ist. Natürlich auch durch äh, adjuvante Mittel. Also hier kann Telemedizin äh, enorme äh, enorme Beiträge leisten. Aber sicherlich muss alles in der Hand des primär behandelnden Arztes dann bleiben. Und ja. das ist natürlich der Hausarzt und der ähm, äh, Kardiologe in der Niederlassung. Ja, das heißt
0: also, dass also ähm, Ihr Fach, also sprich diese, die Präzisionsmedizin, immer nur ein Teil ist von der Gesamtbehandlung einer solchen tiefgreifenden chronischen Krankheit?
1: Absolut. Also Präzisionsmedizin ist das, was wir uns immer wünschen für uns, für unsere Angehörigen. Aber äh, es ist ganz klar, das ist eine extrem aufwendige Medizin, nicht im Sinne nur von von Geld, aber auch von, von Technologie, aber auch von Ressourcen, von Humanressourcen, die werden immer knapper, die Patienten werden immer mehr. Wir leben auch alle länger, deshalb ja. haben wir mehr Herzinsuffizienz. Und insofern müssen wir selber äh, als äh, Patienten das Problem in die Hand nehmen. Das bedeutet Kontrolle des Körpergewichts, der Symptome, ähm, Algorithmen, was ist denn zu tun, wenn ich zwei Kilo zugenommen habe, ja. ähm, zu wem gehe ich, wo, wo rufe ich an, was kann ich denn selber tun. Und da denke ich, dass einmal die äh, künstliche Intelligenz durch verschiedene Einsätze hier als äh, Arztavatar, aber auch die Telemedizin auch viel, viel helfen kann. Jedenfalls kann nicht der Weg in die Notaufnahme wie bisher äh, die Lösung für, jede, für jedes kardiale Symptom sein. Das schaffen wir nicht. Vielen
0: Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.